0: aflevering 15. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Nou, het heeft wat voeten in haar elke keer die podcast opnemen, want ik doe dat op mijn telefoon. Maar op de een of andere manier heeft mijn telefoon heel af en toe kuren en dan stopt hij er ineens mee met opnemen. Dus ik was nu ook echt al twintig minuten aan het kletsen en toen ineens zag ik dat hij de eerste vijf minuten maar had opgenomen. Dus dat uh, schiet niet echt op en is ook vrij irritant natuurlijk. Dus uh, ik hou hem nu af en toe in de gaten. Dus als je zo'n klikje hoort, dan ben ik dat die op mijn telefoon. Drukt. Om te kijken of hij uh, of nog steeds loopt. En um, waar ik uh, deze keer de podcast over wilde hebben en waar ik dus al een heel stuk mee was in mijn verhaal. Is over tijd voor jezelf nemen. En um, ja, ik um, heb net een uurtje gemediteerd. Lekker um, bij mezelf gezeten. Um, ik heb gemediteerd, dus in dit, die zin... dat ik, eer, ik doe vaak eerst wat ademhalingsoefeningen. En ik um, trek een kaart en schrijf veel. En um, ja, nu is het is, um, God, ik ben even de draad kwijt. Maar goed, ik ga gewoon verder. Ik ga het niet weer opnieuw opnemen. Het is nu uh, inmiddels half drie geweest. <laughs> en ik had met mezelf vanochtend de afspraak gemaakt om... vanmiddag om twee uur... Um, ...tijd voor mezelf te nemen. Dus ik had een afspraak met mezelf. En, um, nou, dat heb ik gedaan. Ik was wat eerder als uh, twee uur. Maar ik uh, dacht, ik ga eerst lekker rustig zitten en mediteren. En dan um, ga ik gewoon schrijven. Schrijven wat er komt. Gewoon mezelf. Even alleen maar bij mezelf zijn. Ik heb een uh, lekker, uh, nou, een glas water. Uh, ik vind water heerlijk. Dus ik heb een glas water mee. En... Um, uh, wat kaarten en uh, soms, nu had ik dat vandaag niet, maar soms wat kristallen. Ik heb een, een draakskult, die um, zet ik er vaak bij. Maar echt om even mijn eigen plekje te creëren en lekker bij mezelf te komen en me fijn voelen. En um, dat is ook iets wat ik mezelf niet heel veel gun om te doen, maar wat ik echt nodig heb om, om gewoon... Ja, in de dag door, tussen de dag door, um, kleine momentjes voor mezelf te creëren. Dat ik weer even bij mezelf kom en een soort van op adem kom. En um, weer de verbinding met mezelf aangaan en voelen. En, en dat, ja, het is zo makkelijk om een afspraak met jezelf te maken. Maar het is ook zo makkelijk om die niet door te laten gaan. En ik dacht vanochtend ook van ja... Weet je, ik, ik hou het niet in mijn hoofd om een afspraak met iemand anders niet door te laten gaan zonder wat te zeggen. En uh, ik vind het ook niet fijn als iemand anders dat bij mij zou doen. Maar waarom doe ik dat wel constant bij mezelf? Waarom ga ik een, een commitment met mezelf aan? Dan zeg ik van nou ik ga een paar keer per dag neem ik een beetje van mezelf. Of ik ga minimaal één keer per dag naar buiten. Of ik ga zoveel keer per week naar yoga. En uiteindelijk doe ik het niet. En um, ja, dat is natuurlijk niet heel aardig naar jezelf toe. Want je houdt jezelf een soort worst voor en zonder dat je je afspraken nakomt. En ja, als je, als je dat bij iemand anders zou doen, dat, dat, dat zou heel erg zijn. Dat, ik zou dat echt verschrikkelijk vinden als ik dat bij iemand anders zou doen. Of dat iemand anders dat bij mij doet. Maar bij mezelf doe ik dat eigenlijk aan een lopende band. En ik denk dat ik daar ook niet de enige in ben die dat doet. Want het is ook... Ja, gewoon heel makkelijk om jezelf weg te cijferen voor anderen. Om toch andere dingen voor te laten gaan. Of uh, in mijn geval vaak uh, werkzaamheden voor te laten gaan. Of um, maar andere dingen. En eigenlijk is het zo belangrijk om die commitment met jezelf te hebben. Om met jezelf, um, je tijd voor jezelf te hebben. En te zorgen dat je goed voor jezelf, uh, goed voor jezelf zorgt omdat je je daarna weer heel goed voelt. Ik voel me nu echt weer opgeladen. en nou, Net als ik een beetje gestrest en geïrriteerd... omdat uh, die opname natuurlijk weg was. Maar nu zit ik weer op, deze, op die plek... Waar, waar ik mijn eigen hoekje heb gecreëerd. En uh, de zon begint te schijnen. En ik voel me echt weer opgeladen. En ik kan er weer um, tegenaan deze middag. En als ik dat soort dingen niet doe... dan ben ik rond deze tijd... rond uh, drie uur, vier uur soms... Ben ik gewoon helemaal kapot en afgedragen. En dan heb ik helemaal geen zin meer om iets te doen. En dan plof ik op de bank. En dan ga ik vaak uh, een serie kijken of zo En nu weet ik, nu ik dit doe. Kan ik gewoon veel makkelijker nog um, het einde van de middag en de avond door. En dat betekent niet dat ik alleen maar ga werken. Maar dat ik gewoon wel leuke dingen doe voor mezelf. En, en goed voor mezelf zorg gewoon fijn vindt om straks te gaan koken. En al dat soort dingen. En um, ja, de momenten dat je eigenlijk gewoon maar doorgaat, maar constant over je grens gaat. Die zorgt ervoor dat je energievat gewoon steeds leger wordt. En, en, en ja, dat je daar gewoon um, niet door oplaadt, maar dat je jezelf alleen maar weggeeft. En ja, als je goed voor anderen wilt zorgen, in de zin van dat je als je voor je kinderen wilt zorgen... of voor je ouders, misschien als het nodig is, of um, voor vrienden of familie... Maar dat geldt ook voor een werkgever. Als je voor jezelf uh, wilt geven op je werk... Um, dan is het wel echt de allereerste taak om goed voor jezelf te zorgen. Want als jouw energievat helemaal leeg is... dan kan je, heb je ook niks om weg te geven. En um, niks om weg te geven aan een ander, maar ook niet aan jezelf. Dus het is heel belangrijk om um, je energievat gevuld te hebben en pas als die overstroomt, dan kan je het weg gaan geven. Maar eerst is het belangrijk om jezelf goed te voeden en te zorgen voor je eigen energie en te zorgen dat je jezelf gewoon helemaal energetisch kan voeden eigenlijk, en met energie kan voeden, voordat je dat weg gaat geven. Alleen um, ja, zijn wij zo gewend in onze cultuur en maatschappij, gewoon ook de hele wereld, om... Constant maar naar buiten gericht zijn, te zijn. Constant maar op anderen gericht te zijn. Ja, dat we niet meer gewend zijn om eerst voor onszelf te zorgen. En om eerst met onszelf bezig te zijn. Want dan ben je egoïstisch. Maar het is juist heel goed om um, voor jezelf te zorgen. En niet egoïstisch in de zin van dat je alleen maar aan jezelf denkt. Maar dat doe je helemaal niet. Het, het, we zouden juist meer aan onszelf moeten denken. En meer voor onszelf moeten zorgen. Want dan kun je ook veel meer weggeven. En put je jezelf niet uit. En ja, is ook de kans. Op, op ziektes gewoon veel minder. Is je weerstand veel hoger. Omdat die energie. Basisenergie in je lichaam. Gewoon veel hoger is. En. Um, nou ja, ik zat er zo over na te denken. Nu ik hier zo op mijn kussentje In mijn kleine werkkamer. Slash waskamer zit. En. Um, ik dacht ja. Ik heb nu ook um, de liefdevolle detox loopt en um, ik behandel natuurlijk ook veel cliënten. En vaak krijg ik de vraag um, qua opdrachten hoeveel tijd het kost. Dat is vaak voordat een programma start. Dat is altijd de, de meest gestelde vraag van hoeveel tijd ben ik ermee kwijt. Maar ook tijdens een programma um, kom ik tegen dat mensen tegen het tijdsfactor aanlopen. Dat ze heel veel willen doen maar geen tijd hebben. Um, en in mijn praktijk, als ik mijn cliënten um, bepaalde oefeningen meegeef... is het vaak dat ze het niet gedaan hebben omdat ze geen tijd hebben. En het zit er altijd in dat je niet tijd tekort komt... maar dat je de tijd die je hebt niet aan jezelf gunt. Niet een klein deel van die tijd die je hebt aan jezelf gunt. En misschien moet er ook iets anders geregeld worden. Ik um, kan me voorstellen als je kinderen hebt... Ja, dat je, dat je overdag als ze wakker zijn, dat je gewoon uh, met hun bezig bent. Maar er zijn altijd wel ergens momentjes op de dag te vinden dat je uh, een momentje voor jezelf kan hebben. Misschien is dat voordat ze wakker worden. Of als ze naar bed zijn, dat je met je partner afspreekt van nu heb ik even mijn momentje. Want de momenten dat je met je vriendinnen uh, op pad gaat of afspreekt, kun je ook in je agenda inplannen. Of met je familie weggaat of noem maar op. En... Um, ja, die momenten voor jezelf die zijn zo belangrijk om jezelf weer op te laden. Om jezelf weer energie te geven. Zodat je dat ook weer door kan geven. En het is ook heel goed om, om als je kinderen dan hebt, om aan je kinderen te laten zien dat het heel normaal is dat je jezelf even terugtrekt om je weer op te laden. Ik uh, moest er net aan denken, dat ik hier zo zit, dat ik dat vroeger ook altijd deed toen ik, toen ik kind was. Um, dat ik vaak... ...naar mijn slaapkamer ging en me dan omringde met mijn favoriete spulletjes... ...en dan daar lekker in ging zitten schrijven of ging zitten tekenen of... ...nou ja, met, met, ik was niet echt van dat ik met Barbie speelde, maar... ...nou ja, soms deed ik dat wel, of uh, met de Lego van mijn broer of uh, ja, dat soort dingen. En ik dacht, oh, dat heb ik nu op dit moment ook voor mezelf gecreëerd. Ik zit hier lekker op mijn kamer, ik heb mijn kaarten bij de hand... ...en ik heb net wat geschreven en... Ik heb um, ja, mijn favoriet spulletjes liggen hier natuurlijk. Omdat het mijn werkkamer is. En, um, ik dacht dat is gewoon mijn veilige fijne haven. Wat ik vroeger als kind ook had. En daarin kon ik helemaal opladen. Na een schooldag. Want ik vond school altijd heel intensief. En ik was altijd overprikkeld. en um, Nu snap ik inmiddels waarom. Maar toen was het natuurlijk nog helemaal niet bekend. En ik trok gewoon... Uh, de schooldagen niet. En alles wat ik moest doen. Um, dus ik had altijd heel veel last van vermoeidheid en van hoofdpijn. En um, ja, op mijn kamer kon ik me dan terugtrekken in mijn veilige omgeving. In mijn eigen creatiewereld. En ook met de Lego, of als ik dan wel met Barbie speelde of wat dan ook. Dan kon ik helemaal verdwijnen in die fantasie. En ja, we zijn dat eigenlijk allemaal gele geleerd. Want die fantasiewereld die is niet echt. Maar... Tenminste, dat werd, ons, werd je altijd verteld als kind. Maar je fantasiewereld is juist onze creatiewereld... waarin we afgestemd zijn op ons innerlijk zelf. Op je hogerbewustzijn of het universum of hoe je het ook noemen wil. En vanuit dat um, stuk van jezelf kun je weer nieuwe dingen gaan creëren. Kun je tot rust komen en kun je echt letterlijk bij jezelf komen... En voelen en ervaren wat je eigenlijk wil. En dat kun je heel groot maken door wat je wil in het leven. Maar je kunt het ook heel klein maken door wat je wil in de aankomende uren. En dat doe ik heel vaak. Ik stem me ochtends vaak af op, uh, op mijn, mijn buik, op mijn innerlijke cel, op mijn gevoel. Dan zit mijn hoofd er niet tussen. En dan um, maak ik een soort plan met mezelf wat ik voor de aankomende uren soms is het tot de lunch, soms is het ...de hele dag ga doen. En dat hangt natuurlijk ook af van... Uh, ...kijk, vandaag heb ik gewoon een thuiswerkdag... ...en maandag doe ik meestal administratieve dingen... ...en um, nou gewoon wat klusjes eigenlijk. En, en de andere dagen van de week heb ik meer afspraken gepland staan. Dus maandag is echt mijn dag dat ik thuis ben... ...dus dan kan ik het wel in kleinere stukjes opknippen. Zoals dat ik vandaag eigenlijk doe... ...dat ik na de lunch ook nog even ga zitten... Um, maar als ik uh, veel afspraken al heb of buiten de deur werk. Dan um, zet ik een intentie van hoe ik me die dag wil voelen. En dan pak ik ook kleine momenten om bij mezelf te komen. En als ik buiten de deur werk is dat natuurlijk lastiger dan dat ik thuis ben. Maar goed, dan is vaak de wc zo'n moment. Of ik uh, loop even naar buiten en ga een soort van rookpauze houden. Al rook ik niet, maar dan um, dat ik toch eventjes lekker een frisse neus haal en um, of ik eet mijn broodje buitenop. Als het weer het toelaat, zeker als het straks weer wat mooier weer gaat worden... is dat heel fijn om te doen. Of ook al kan ik niet echt achter mijn computer weg... of wil ik niet achter mijn computer weg, want soms werk ik ook in seats to meet. Nou ja, dan is de wc natuurlijk niet echt een hele fijne plek om uh, te zitten. Maar wat ik dan doe is um, even iets afstand van mijn computer nemen... en dat is gewoon letterlijk even... Uh, naar achteren leunen in mijn stoel en dan um, even voelen hoe ik erbij zit en hoe mijn lichaam is. En of er spanning is of in mijn schouders of in mijn armen of hoe ik me voel waar mijn ademhaling zit. En dat soort kleine momentjes zijn al momenten om gewoon bij jezelf te komen. En dat is echt, nou dat is misschien een minuut, nog niet eens. Dat is echt even om in te tunen van hoe voel ik me. En um, ja, dat soort momenten helpen je gewoon om meer bij jezelf te komen. Om die verbinding met jezelf te creëren. En um, daar ook voeding aan te geven. En energie uit te halen. En te zorgen dat je zelf opgeladen wordt. En, en dat je het dan ook weer uh, eerst aan jezelf kan geven. En dan, um, als je het over hebt, aan anderen kan geven. En natuurlijk als je voor iemand moet zorgen... dan. Geef je altijd energie weg. Maar dan nog is het goed om wel eerst voor jezelf te zorgen. Om um, ja, te zorgen dat je zelf ook voeding hebt. En ja, Denk maar aan een metafoor die natuurlijk veel gebruikt wordt in het vliegtuig. Als er wat gebeurt, dan moet je eerst jezelf uh, de, de mondkap opzetten. En dan pas je kinderen helpen. Of anderen gaan helpen. Dus je moet eerst voor jezelf zorgen. Want als je niet voor jezelf zorgt, ja dan, dat was in een vliegtuig, ja dan... dan kan je niet meer voor iemand anders zorgen? En dat klinkt natuurlijk vrij egoïstisch. Maar ja, zo zit het wel hier um, in elkaar op de aarde. We komen alleen en we gaan alleen. En in die alle jaren dat we leven, zijn we alleen verantwoordelijk voor onszelf. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. En tuurlijk heb je ook tot op een bepaalde hoogte verantwoordelijkheid... Uh, over je kinderen of over je ouders of over vrienden. Ja, in die zin van als dat wat is dat je ze voor ze kan zorgen. Maar het is altijd een keuze of je dat wil doen. En um, natuurlijk met kinderen, daar kies je zelf voor dat je ze krijgt. Dus dan ga je dat commitment aan dat je voor ze zorgt. Maar het is wel belangrijk dat je echt goed voor jezelf zorgt. En ja, ik zie dat zo vaak... Um, erbij inschieten en ik herken dat zelf ook, bij mij gebeurt dat zelf ook vaak, of gebeurde dat zelf, ik moet ook opletten wat ik zeg, want ik heb er wel een commitment met mezelf over afgesproken, dat ik dat echt ga doen, echt voor mezelf zorg en um, daar vaker op de dag aandacht aan geef. Maar ja, Wat ik ook zei of met mijn cliënten, die dan toch niet altijd de, um, de oefeningen doen en Um, ...wel graag verandering willen in hun leven... ...maar niet de commitment met zichzelf aan willen gaan... ...om ook daadwerkelijk daarvoor aan de gang te gaan. Want we zijn zo gewend vanuit de reguliere geneeskunde... ...dat je um, een pilletje krijgt en dat het dan opgelost is. Of misschien niet één pil, maar dat je je hele leven een pil moet slikken... ...maar dat je dan wel minder klachten hebt. Maar zo werkt het niet, want je onderdrukt dan je klacht... Maar om echt verandering te willen, zou je toch ook echt zelf um, wat moeten veranderen in je leven. Je levensstijl mogen aanpassen. En dat is soms iets heel kleins. Soms vraagt het wat meer energie en wat meer tijd. Maar het is wel een commitment die je met jezelf um, aangaat. Want je hebt er ook voor gekozen, ooit, uh, niet bewust natuurlijk, vaak, um, om het op een andere manier te doen. En ja, als je klachten krijgt... ...dan is die manier die je ooit altijd had, geha hebt gehad... ...blijkbaar toch niet zo'n hele goede manier om voor jezelf te zorgen. Dus mag er wat veranderen. Ja, en verandering vraagt altijd um, discipline en liefde voor jezelf. Om die liefde te voelen voor jezelf dat je wil veranderen... ...dat je geen pijn meer wil ervaren, dat je meer energie wilt. Dat je graag, uh, ja, als je een ander eetpatroon zou willen, ja, dan moet je iets veranderen in je eetpatroon. En dan, je kunt niet veranderen van eetpatroon, maar hetzelfde eetpatroon houden. Die twee, dat gaat niet met elkaar. Als je een verandering wil, als je uh, meer verbinding met jezelf wil, zul je daar zelf ook echt um, stappen in mogen zetten. En ja, dat is ook een stukje wat, um, ja... Wat, wat, wat we verleerd zijn om daarin goed voor onszelf te zorgen, om um, daarin onszelf bij de hand te nemen en liefde voor bij de hand te nemen, te zorgen dat we die stappen gaan zetten. En natuurlijk zal je een paar keer op je bek gaan, maar dat is helemaal niet erg. Daar hoef je jezelf niet voor af te vallen, want dat is natuurlijk een ander stuk, het stukje dat we, niet, um, dat we heel streng voor onszelf zijn, dat alles in één keer goed moet zijn. Maar dat hoeft niet, want fietsen hebben we ook niet in één dag geleerd. Of lopen, of schrijven, of daar is ook een tijd overheen gegaan. En daar, we zijn ook met vallen en opstaan, heb je dat geleerd. En eerst met zijwieltjes fietsen, voordat je op twee wielen uh, kon fietsen. En zo is dat ook als je een verandering in je leven wil um, aanbrengen. Dat gaat met vallen en opstaan. Want door dat vallen word je weer bewust van het pad wat je wil gaan lopen en waar je dan even vanaf gevallen bent. Dus dan kun je gewoon weer opstaan en opnieuw op dat pad gaan stappen en weer verder lopen. En op een gegeven moment ga je merken dat het je eigen is geworden en dat je gewoon niet meer valt. Of misschien val je een paar jaar later weer een keer omdat er bepaalde dingen ingeslopen zijn die niet meer goed voelen en dan kan je gewoon weer een keuze maken om op te staan en dat pad wat je wil lopen, gewoon weer verder te lopen en Um, ja, door daar liefdevol naar jezelf toe te zijn, geduldig naar jezelf, maar wel streng in die zin dat je het commitment met jezelf aangaat, dat je die afspraak met jezelf nakomt. Want daar begint het mee, als je dat niet doet, ja dan, dan heeft het eigenlijk geen zin en dan ja, kun je je ook afvragen of je wel iets wil veranderen. Want als je, ja wat ik al zei, als je een verandering wil in je leven... dan vraagt dat gewoon een, een stap, een commitment met jezelf. En um, ja, weet je, de enige manier om daarachter te komen... is om het gewoon te doen en te ervaren. En misschien kom je halverwege het pad wat je hebt gekozen wel achter... dat het niet jouw pad is. Nou, en dan sla je een ander pad in... Ik bedoel, het is niet dat je één ding moet kiezen en dat je dat voor altijd hoeft te doen. En uh, er zijn genoeg zijwegetjes aan het pad die je dan in kan gaan. En misschien is het ene doodlopend en loopt de andere naar een prachtige bergtop. En um, dat, dat ga je vanzelf ontdekken als je dat pad opgaat. Maar ja, zolang je dat pad niet opgaat, zal je dat ook niet ontdekken. Ja, dus dat uh... ineens... Ben ik even de draad kwijt? Of een soort van kwijt? Of misschien ben ik gewoon ook al klaar? Ik, uh, dat was in ieder geval mijn over mijn ring deze middag. En um, ja, ik had ook nog een hele mooie kaart voor mezelf getrokken. Ik heb uh, kaarten van uh, door Doreen Vir Virtue, zeg ik dat zo. Je kent haar vast wel, want ze heeft heel veel mooie kaarten en ook mooie boeken geschreven. En um, het zijn uh, de opgestegen meesters... En dat vind ik een hele fijne en mooie kaarten. En um, ik had vandaag een, uh, een kaart getrokken met de vraag om uh, um, meer inzicht te geven. Op mijn vraagstuk. En ik, toen, toen trok ik de kaart um, Ava Loketishvara. En dit is de mannelijke uh, equivalent eigenlijk van Kuan Yin. Dus het is de... God van de compassie. Het is een Hindustaanse god. Hele mooie, knappe god eigenlijk, als ik hem zo bekijk. En um, van compassie. En um, de, de tekst die erbij stond, of tenminste de titeltekst, was: um, Heb oog voor het gezichtspunt van de ander. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, want ik voelde gelijk. De kaart ging heel erg over dat je je in een ander moet verplaatsen, verplaatsen en daar dan compassie voor uh, kan hebben. En dat het je rust geeft en een soort bevrijding in jezelf. En um, voor mij voelde het gelijk als de, het gezichtspunt van de ander. Het gezichtspunt van um, ja, de ander in mezelf eigenlijk. Van, niet zozeer van... Um, ja, eigenlijk vanuit het gezichtspunt van mijn innerlijk weten. Dat ik vanuit dat oogpunt, of vanuit dat oog naar de wereld kijk... dat het een hele andere perspectief heeft... dan als ik het vanuit mijn geconditioneerde blik kijk. Want dan is vaak... Dingen zijn dan vaak niet goed. En dan zijn, ervaar ik minder liefde naar mezelf. En dan ervaar ik meer strijd. Maar als ik echt in tune op mezelf... En kijk vanuit dat oogpunt, dan ervaar ik alleen maar liefde. En dan ervaar ik vooral die liefde voor mezelf. En het geduld en, en de eindeloze compassie naar mezelf. Ja, dus dat vond, vind ik wel een mooie afsluiter. Dus kijk ook naar, ga naar binnen. Ik heb daar ook meditaties over. Um, op mijn website staan, wel. ik zeggen. Maar ik vraag me ineens af of volgens mij staat er wel wat op. Moet ik even naar kijken, anders ga ik het. Ik ga het gewoon onder deze podcast erbij zetten. Um, om naar dat punt in je baarmoeder te gaan. Daar heb ik meditaties voor op mijn website staan. Om naar je innerlijke zelf te gaan en vanuit die ogen met compassie naar jezelf te kijken. Of niet eens met compassie, want dat gaat vanzelf. Die compassie zit gewoon in je, die compassie voor jezelf. En um, ja. Wees liefdevol naar jezelf, want het hoeft allemaal niet zo zwaar en streng te zijn. En, en echt, als je wat wil veranderen, plan tijd voor jezelf vrij in je agenda. Als je het moeilijk vindt om daar tijd voor vrij te maken, blok gewoon een paar minuten in je agenda. Zet een, een, een wekkertje in je telefoon en ga vijf minuten stilzitten. Er, er zijn volgens mij ook apps voor. Ik ben er nooit zo van, omdat ik um, dat meer dan rigide opgelegd vindt, maar als je dat wel, dat, zo werkt dat tenminste voor mij, als je dat wel zelf fijn vindt, download een app. Maar je kunt het ook zelf gewoon in je, in je wekker zetten. Gewoon um, Om twee uur neem ik een moment voor mezelf en om vier uur, of misschien is elf uur voor jou een fijn moment. Het hoeft niet de hele dag door. Maar ja, als je, als je het al maar op de hele dag één moment... En of dat nou s middags of avonds is, dat maakt helemaal niet uit. Het is wel fijn als je begint om daar één vast moment voor te pakken. Dus als de ochtend voor jou het beste uitkomt, probeer dat dan elke ochtend te doen. Of is dat de avond, doe dat dan elke avond. Want zo leer je ook je lichaam om daaraan te wennen. En je zult merken als je dat vaker doet dat je lichaam ernaar gaat vragen omdat het gewoon heel fijn is om die verbinding met je lichaam te voelen. Om daar weer in eenheid in te zijn in plaats van een afgescheidenheid. En luister daar dan ook naar. Want dat is het belangrijkste, het luisteren naar ons lichaam. En die liefdevolle verbinding met, met ons lichaam voelen. Want dan ja, kun je jezelf echt gaan voeden met energie en, en met liefde voor jezelf. En dan ja, krijg je gewoon ontzettend veel energie daarvan. Dus nou, nu ga ik echt afsluiten. Ik ga zo nog even lekker naar buiten. En um, als het niet regent. Nee, het is droog. Dus ik ga lekker naar buiten. En um, ik spreek je snel weer. Doeg. Aho.